0: 大家好，我们是斜杠废七，我就废。欢迎大家收听，我是主持人 Ken， 我是 Felix。好，那今天呢，就是我们节目的第一集，终于正式跟大家见面了。啊、终于啊！今天呢，我们要来跟大家聊一些什么东西呢？嗯，就是最近的国内报复性旅游吧，报复性旅游，对啊，从这个开始好了，好啊，那最近。国内的报复性旅游，印象中好像大概是从清明节那时候就开始出现。清明节那么早就开始出现了，哦，好像是哦，是不是？从清明节那时候大家就开始担心嘛？哦，好
1: 像是，就一边担心一边出去玩
0: 。对，然后开始，然后可能到端午连假附近就更加报复性，是不是
1: 、哦？对，哦，原来度过那么多连假
0: ，真是<對><笑>快。对，然后现在已经暑假来到，已经要结束了要开学了呢。对，好，进到二七农历七月了。对，那这段期间， Felix 有去哪里玩吗、嗯？我想想啊，我应该就只去
1: 了宜兰吗？我是不是只去了宜兰呢？嗯，好像哦，这样子去了宜兰，对。對之前就听朋友、嗯，就是有朋友有出去玩啊，然后也有去，就是去绿岛、兰屿啊，就是就是挤爆，也有人去澎湖、金门之类的。对对，听说这些离岛地区
0: 都非常的精彩，所以又非常辛苦呢。就是出现宛如三重般的人潮，<笑>宛如三重般的人潮啊， yeah, 那真的是蛮惊人的真的真辛苦他们，<笑>对，真的辛苦了。然后也有那种就是。上了飞机，然后绕一圈下来买东西也爽了這種。我觉得这样是蛮开心的啦，大家很努力的在就是嗯进行消费跟旅游活动的。对，不知道大家的那个就是三倍券用去哪里了是是？<笑>三倍券嘛，已经消失于无形了、那個。三倍券哦、喔，因为像我是绑信用卡的那一种啦，哦、所以我我基本上就是会用到，根本不知道用去哪里，反正就是默默花完的。哦、okay. ，也是蛮好的。对，那 Felix 有花去哪里
1: 吗？我就是拿。拿去拿去迪卡侬买买什么？买鞋子吗？然后另外一部分
0: 就变成喜欢的样子哦，某种喜欢的样子是吧？<笑> yeah, yeah, yeah. 好，这个我们马上就可以知道是什么喜欢的样子。<笑>對,对，这个我们私下再来说，就是把钱变成喜欢的样子。对，好。
1: 哦，然后我就有听朋友说，他们也是出去玩这样子，然后他们就是去呃某地的海边。那为了保护当地的那个，就是希望以后还是會有人去那边玩，我们就用某地来称称呼那边。好的，<笑>对
0: ，为了保护
1: 当事地，是不是？呀呀呀！希望大家以后还是会去那边玩
0: 。那
1: 这名去某地玩的游客呢？我们暂时就叫他一个大家都认识的名字，就叫他小明好了。那小明他就是去某地的海边，就是去参加划独木舟的活动。那他在出海前一晚呢，就是跟当地的渔民聊天。那渔民听到他说他隔天早上要去划独木舟的时候，啊，那个渔民就跟他说，嗯，就是啊，如果你不小心在海上看到什么不应该出现在海上的东西的时候呢，你也不要太紧张，这样子。那那个东西就是对我们渔民来说是象征着一个丰收的意义啦。你只要在心里面默默祝福他，然后呃尽量划走就可以了。对，就是祝福，然后离开，这样应该就没有什么问题。那小明听完渔民的说法之后呢，就觉得嗯，就是不知道在讲什么，啊。就是诶、欸，我怎么没有听说过这样这件事情呢？那。可毕竟出海玩嘛，他也是很期待隔天早上的行程，那他就没有想太多。OK， 然后那隔天早上，小明就准备要出海的这样子。然后隔天早上是一个天气很好的日子，然后他在海边就是进行事前的准备啊，然后看着太阳还没有完全升起来的海边，然后天色就是暗暗的，然后。东边的海面上，就是有微微的曙光，这样子。好，然后他就在这样的很棒的天气之下，就开始了他的航行。然后划着划着，他从他在黑色的海面上看到了一个白色的球状物，慢慢的载风载尘的朝他的独木舟飘了过来。这个时候呢？
0: 看， Ken, 你觉得他应该要怎怎么办呢？居然是有选项的状况吗？是的，是有选项的。哇， wow, 那我先听听看有什么选项。好的，选项 A， 你心中充满了好奇心
1: ，想要看看那个白色的球状物是什么。你决定要划近一点看看。好的。选项 B， 你想起了渔民类似警告的东西，你决定要。试图远
0: 离那个白色球状物，请选择。好，如果是我的话呢？嗯，毕竟我其实不是那么暗水性啊，那我应该会选择听渔民的话，稍微划开它这个样子
1: 。好的，你选择了试图远离该球状物。好的，所以你就。虽然很想要就是悠哉的享受美景，但是呢，因为我不想接近它，所以就努力的朝那个白色球状物的反方向离开。但是毕竟这是你第一次滑独木舟，以<笑>你不太就是不太容易控制方向，然后时间也还很早，所以就是使不太上力，所以整个就是困在困在海面上的一个窘境。然后白色球状物就这样非常无情的离你越来越近，这样子 ，OK， 所以它已经在你床边了，这样好、哦，好的，你一样有两个选项。<笑>那选项 A、嗯、打算捞起来看看那是什么？选项 B 你觉得还是要听渔民的话，就是呃，就是。好好的帮该求状物祈祷，然后不要理他这样子
0: 。好，那我觉得这时候听到这样子的选项啊，就是为了让故事有一点发展性，我应该会手很贱的想要看一下这东西是什么，说不定它只是某种你知道正常的物体嘛，对不对？嗯，我可以理解，很棒呢。<笑>
1: 好的，小明于是呢就把该球状物捞了起来。捞起来之后呢，发现它是一颗白色的骷髅头，表面上缠着就是绿色的海草啊，还有一些就是呃沙沙粒之类的东西。好的，他就瞪着空洞的眼眶，瞪着瞪着小明。这时候该怎么办呢？你有三个选项可以选。好哦。选项 A， 你觉得开心出来玩，居然捡到骷髅头，你觉得非常生气，于<笑>是呢，你就用力的把它抛向远方的大海。<笑>这是你的选项 A。选项 B， 啊，你觉得居然可以在海面上捡到一颗骷髅头，你觉得应该代表着什么样特殊的意义吧？你决定把它收到包包里。<笑>这是你的选项 B。选项 C， 你决定继续就是听从渔民的建议，就是膜拜祝福他，然后再次把它放回海里，这是选项 C。Ken 桑决
0: 定要选什么呢？好，那选项呢？接下来会怎么样的发展呢？各位观众，你心中有没有一个自己的答案呢？嗯，观众你也可以选一个哦。那关于我会选什么答案，以及各位听众选的什么答案呢？这个我们在下一集会来跟大家分享一下。嗯，敬请期待你选的这个选项的时候会发生什么事情呢？嗯哼，<笑>也会迎来怎么样的结局呢？<笑>让我们期待下
1: 一集。好的，那刚才这一段故事呢，它的灵感来自于我今天要跟大家介绍的这一位。日本作家三津田信三的作品，那因为刚好适逢鬼月嘛，所以在今天第一集当中，我们就来跟大家介绍这位我很喜欢的日本怪谈推理作家三津田信三的书。那这边想要先问一下 Ken 桑，你有没有在看一些推理小说啊？就是呃
0: ，对，就是在你的生涯之中啊<笑>。呃，我我从小到大嘛，说真的，我看过的推理小说有一点少，尤其像这种就是日本这种推理小说、嗯、看的比较少。有印象中跟推理有关的，哦、我现在只想得到像什么《名侦探柯南》啊，哦、啊或者金田一这样子的漫画。哦,啊嗯、哦，就是连就是福尔摩斯啊、亚森罗宾那边，就是也没有接触，这样就是西洋那边也没有。对，基本上这个是比较少一些的。
1: 欸、好、哦。啊，我自己是因为就是国小图书馆里面，它就是放在那
0: 边放了一大排这样就会很想要看，就会就会从第一集就开始慢慢看这样。哇，我是从小善用学校图书馆的好孩子呢，<笑>好傻眼。对，反正就是从小从福尔摩斯开始看，然后
1: 国中去逛书店之后，然后刚好那时候，呃，商周出版社开始推出了他们的推理系列作品，所以就从大概从国中的时候开始。接触日本推理这样子，对，好，呃，所以说我们我们这边就是聊到了推理作品嘛。那刚刚 Ken 长说他就是平常呃有接触《江户川柯南》跟《经典
0: 一页》，对，大概就是只有这样子。OK， 这样浅薄的知识 okay, 的 ，OK OK， <對>也
1: 没有很浅薄啦。毕竟柯南也是拖戏拖了那么久。<笑>
0: 就是跟这两步，就是猪出了名的，就是主角走到哪里，人就会死到哪里。呀呀，差不多就是
1: 这样子。對,对，然后永远长不大的两位，陪伴大家的童年<笑>
0: 这感觉跟神奇宝贝也很像嘛？神奇宝
1: 贝吗？啊，这样到底像不像呢？神奇宝贝至少没有死人啊，我觉得是。哦，对啦，是
0: 没有啦。对對,对，只是把那么大只的生物关在那么小的球里面，<笑>你不觉得也有一种就是这动保法这样真的可以吗？
1: <笑>这可能是一种就是未来的技术啊，就是那个什么。对，就是类似四次元口
0: 袋之类的。好哦，这个技术出来之后，或许也可以解决人类，哎，那个人类。
1: 对，我们就可以住在四次元口袋里面，我们就不用买房子
0: 對。对，好像还蛮棒，我觉得蛮不错。好，我们可以回来主题了
1: ，<笑>好吗、啊、？OK， 好、哦，那呃，那大家理论上都会看到看过柯柯南或那个金田一，那应该也知道特理小说大概会长什么样子。那总之会有一个类似侦探之类的主角，这样的类似侦探之类的主角，然后他身边就会发生一些不该发生的事情，然后会有受害者之类的，是是，然后侦探就会看他，就是看他个人心情了、啊，反而不是开心的去解决案件的，就是被迫解决案件，然后案件最后会有一个 ending， 然后凶手会被抓出来。我想这应该是一般人对呃推理小说这类型作品的一个印象。对对。好的，那我们今天要介绍这位三津田信三呢，他的有一个代表的系列作这样子，然后他被冠上了怪谈推理这样的呃名号这样子。那不晓得 Ken 上对于怪谈有什么样的就是理
0: 解吗？就是说你听到怪谈这个名词的时候。怪谈这两个字的话，感觉就会牵涉到一点，就是说好像不那么真实，或者是说以我们科学比较无法解释的事情。嗯，对，怪谈这两个字，我第一个想到这个，但是他又加上推理两个字的时候呢，就会变成说好像以你人类。的浅薄的知识逻辑试图去解释这些不可解释的现象，嗯、是這樣,这样定义？这样定义听起来非常克苏鲁，我觉得蛮不错。对，听起来非常的克苏鲁。<笑>对，克苏鲁我们
1: 就先跳过说，你不知道克苏鲁是什么的话，就不要理我們<笑>。好、哦，所以就是呃，三天田他就是呃，合并了怪团跟推理这两个。作品这样子，然后把它合成一个很特殊，就是很有趣的一个新的形态的创作这样子。那怪谈理论上就是一种超自然的存在嘛，就是你呃，就是在不该看到什么东西的时候看到这样子，然后对发生一些不该发生的事情，是对。那就是所以在三星田的作品里面，他就杂糅了怪谈跟推理这两个选项。然后他故事内容大概会转变成另外一个形态，就是由里面书里面主主角他是一个民俗学家，然后他去某个乡下地方，就是做呃田野调查这样子，就是去调查当地的一些就是民俗啊，或者是一些呃碎石习惯这样子。对，然后在。然后你也你也大家应该也会知道，就是乡下会有一些奇妙的，就是特殊的仪式活动啊，然后他就是去那边就做记录这样子，然后这是民俗学家做的工作。然后到他他,他在进行就是民俗乡野考察的活动的时候呢，就会遇到一些怪事，然后碰到一些命案这样子，所以他的侦探角色，呃，基本上是被迫拖进这些那个。就是案件里面的，然后他就会试图用他的，就是功能有限的，呃，也不能用说功能有限，就是用他的能力去破案这样子。但是他破案之后呢，那个怪谈现象会持续的发生下去，所以这是一个跟一般推理小说不太一样的，就是他奇怪的状态会继续持续。所以就很
0: 像是说，你去理解的事情怎么发生，但是无法解决这个事情让它停止。没错<錯 S>，就很像是我们在理解这个自然界的时候，我们试图去找到一些原理原则，嗯、但是你只是理解它
1: ，你不<沒錯 S 1>
0: 你不,你不并不能说哦，那我们现在阻止万有引力的存在这样
1: 子。是啊，我们要如何
0: 阻止万有引力的存在？<笑>对，类似像这样的概念
1: 。Yup. OK， 那这个大概是三津田他的呃，就是他有一个刀城盐野系列的作品的一个特色，这样他有很多作品的系列。那我们今天主要是要介绍这个系列的其中一本书。嗯、呃，好。那这本书的名字叫做《如柏林祭祀之物》，然后是由独步出版社出版的，是2020年，不好意思忘记几月了，反正就是今年出版的新作品。然后你可以在它的封面，就是看到一个，就是一个哀怨的女人，然后站在海边这样的一个意象
0: 。對,对，那这个封面大家到时候可以。就是其实看我们的封面上面应该就是这张照片。我們這集的
1: 封面应该就是这张照片了。对，有兴趣可以去买来看，支持一下实体书籍。<笑> OK， 那在《如婆林祭祀植物》这本书里面呢，呃，他在最后，因为他作者都会就是看书来做他的作品的取材这样子。然后他这本书取材自熊野古道一四路这个地方的。呃，乡野传说这样子。那因为我个人曾经去过熊野古道，所以我对我对这呃，我在看完这本书，然后看到最后的附录有出现这本参考作品的时候，我个人觉得非常惊
0: 艳这样子。哎、欸，那你看到这本书跟去熊野古道是谁先谁后啊？先去，我大概我好像是二零一六
1: 年去了一趟熊野古道，然后这本书是。今年出版的日本好像是好像
0: 是二零一九啦，日本好像是二零一九哦，所以是先去过熊野古道才看到这本书。對,对
1: ，熊野古道它是位在日本呃本周本周是本周啊，对啊，日本本周的和歌山县就是在那个左下角吧，日本的左下角附近那边，对，日本和歌山县那边。的熊野古道这样子，然后如果你要从大阪过，然、啊、后你可以从大阪过去，也可以从名古屋过去，这样子，对，很推荐，大推荐，神推荐，<笑>好，希望未来可以带带我。呀<笑>、yeah, ，OK， 好的，有就,就是对熊野古道有有兴趣的朋友都可以，就是来信留言之类的。那这边简单就是带大家认识一下熊野古道，这样就简单提一下。那熊野古道它位在日本的和歌山县，然后是一条就是有登列在世界遗产的一条古道这样子。然后如果你去日本玩的话，呃，你可以从大阪或者是从名古屋，呃，搭嗯搭新干线去这样，因为很远，非常的非常远。然后那边基本上是一个乡下地方，对，是一个乡下地方，但是非常值得去，这样子。得然后你去那边，呃，它基本上就是一条没有很难走的步道这样子。然后它有很多种选择，因为它步道就是连绵在和歌山县境内，然后每一条都很长。那你可以依照自己的时间需求，然后去走你想要走的路段。那基本上，呃，它那边就是基本上是树林为主啊，所以就是会有很多树，所以不太需要。就是担心防晒部分，就是很开心的走在森林里面，享受风多金。然后你偶尔会从就是树的缝隙之中看到就是外面的海景，
0: 这样你就会看到远方的小渔村，是一个蛮特殊的体验。是，那当时 Felix， 你在你去走的时候啊，你去走了几天啊？我那时候走了三天，这样，它有一个三天的行程，三天的行程，然后每天就是在步道上面走路。走路對,对对，你大概就是因为我是冬天的时候去了，我这是十二月初的时候去，那时候大概
1: 气温应该是二到八度这样子，二到八度，对，是一个啊，对我来说是一个舒服的温度。对，好的對，而且你因为你一整天都会走路，所以基本上不会冷。对。你知道担心下雨，下雨会很惨。下雨那当时有遇到吗？我我第一天下，他第一天下小雨，然后就会不过下雨会很美，就是在森林里面，然后会起雾这样子，会起雾，然后就是看不太到，就是周遭的东西，然后就我觉得蛮梦幻的啦，这一个很梦幻的。除了丁玉很想死之
0: 外，诶，但当时你是一个人走吗？对我一个人走。<笑>这听起来为什么好像会有一种就是不小心就不知道会去哪里的,的感觉？是有
1: 一点点啊，不过因为那边毕竟是就是当地的圣山嘛，然后有那个呃，就是有有呃，因为那边称作熊野三山,山，然后有三个非常著名的那个大社在那边，所以基本上是一个很重要的林场啊，就是讲林场会那个好。所以那边，反正那边是一个就是好地方，好地方，所以没有应该不
0: 用太担心在山里遇到什么东西啦。这样子，嗯 ，OK。然后基本上也不至于说，嗯，你那时候去的时候有看到其他人吗？第一天基本上到民宿之前都没有遇到人，<笑>都没有遇到人
1: 。对我就是那天应该是从八点从民宿从 A 民宿出发走到 B 民宿
0: ，路上应该都
1: 没有人。<對>但是他
0: 不至于说会让你容易迷路，就是啊，对对
1: ，日本的步道都做得很好，就是指示都很
0: 清楚，这样子了解，所以就是基本上方向不太需要担心。嗯、對,对对，只是就是没有人。好，那我们回到了这一本书的话，<笑>对、嗯，好的
1: ，那总之先推荐大家，就是疫情过后可以去熊野古道玩、啊。好、oh. 好的，那这本书《如柏林祭祀之物》呢，就是根据呃熊野古道。的一四路这一段，然后所做的背景，那在古代那边就是一个用来运送货物用的路，这样子，然后也是僧侣的朝圣之路，这样子。然后可是因为它离首呃离东京啊或者是大阪那边都很远嘛，所以它基本上是一个偏乡这样的，它基本上是一个在海边靠捕鱼为生的偏乡，所以就是资源很少，然后当地居民很穷这样子。对，所以生活过得很辛苦，然后奠基于此，然后出现了四个怪谈，然后他在这本书的开头就会
0: 先告诉你四个还蛮不错的怪谈，这样子。那这四个怪谈可以，嗯，也不要说它完全暴雷，嗯、就是它大概是讲什么样的念想、嗯？好啊，那我们在这边稍微提一下这本书
1: 一开头的四个怪谈，这样子。对，然后如果你听完这四个怪谈简介有兴趣，你就可以去把这本书就是带回家。对、啊，好的。那第一个怪谈就是跟捕鱼有关的怪谈，这样子，就是我们一开始有讲的那个故事，然后它背景变成就是。有一个呃渔民 A 去捕鱼，然后捕到就是白色头颅的故事。哦，
0: 所以我们刚刚开头其实就是在<笑>对模拟模拟该渔民，只是我们改成独木舟的版本。<笑>对你这样叫人，就是听懂之后要去划独木舟的独木舟的作何感想？
1: <笑>我想应该大家应该不会
0: 就是那么幸运，就是对我希望大家都不会那么幸运。好了，不过我们台湾的话，题外话就是说，像独木舟，大多数其实你去找一些合、嗯、合法的业者的话，嗯、其实都不太需要担心这些事情。對,對,对，
1: 毕竟一出船就会大概就是十招，十招，我觉得应该是不用太担心发生这种事情
0: 。对，然后其实都会有救生员
1: 。对对对，我觉得应该是不用太担心，除非你一个
0: 人要去划了。对对，好，那再来其他三个人。然后
1: 那第二个是他有一个关于高塔的故事，那就是他他他是说有一个就是有一个僧侣，他呃，他们村里面有一个有一个高塔的设施，他盖在海边这样然后类似嗯，它、呃、可以当灯塔用然后那个如果你是和尚的话，你可以到那个高塔上面就是做呃禅修之类的禅修嘛，反正就是去他们上面修行打坐 ，OK， 然后。就这个和尚就很衰，所他在打坐的时候呢，听到不该听到的声音，就是往他那边走过来，然后爬到塔上，然后站在他后面的<笑>一个故事。好的 ，OK。那第三个是关于竹林的故事。好的，那这个村里面有一个竹林，这样，然后走进去的时候有可能走不出来的一个这样的这样的一个竹林。对，然后就是呃。它是关于一个从外地来这个呃小村子卖东西的呃一个女生的故事，这样子。她就是在呃运运货途中经过这个竹林，然后在竹林里面碰到一个恶鬼的一个故事
0: 。竹林吗？<笑>对，對好像我们常常在很多故事里面都会赋予竹林一些很特别的想象。呀， yeah, 因
1: 为。因为你知道竹竹子它就会长成就是长成一团嘛，它就是因为它的那个根系的关系。啊，我不是念这个的时候不是很清楚，对，反正竹子一长就会一整片山头啊，然后在里面会迷路啊什么，因为你一进去就不知道方向
0: 了这样子，<白>所以通常会衍生出相关的怪谈。就是竹子看起来大家都一样。对对对,对,对，不要分那么细，对不
1: 对？<笑>要分那么细，对，<笑> oh, 大家都是竹子。呀呀呀！好啦，总之就是一个人被困在竹林里面，然后遇到不该遇到的东西的故事。好<笑>的、oh, <对>，好哦。那最后一个是关于公路的故事。那因为这个海边小镇要被开发了，然后他们先挖了一条路，然后通过通过这这这个地带这样子。好的，然后就。就有外地人在这条公路上面遇到不该遇到的事情，然后碰到不该碰到的东西，大概是这样的故事。好的，由这四个怪谈所
0: 组成的这本书的开头。好，那这四个就是故事当中啊，你觉得最恐怖的是哪一个
1: ？我觉得最恐怖的是哪一个？我想想哦。如果是我选的话，我可能会选公路那一个吧，因为它公路那一个，啊，它就是你，比如说你开车在北宜公路上面，好的，北宜公路不是会弯来弯去哦，是，然后你就是在第一个弯道看到一个人在旁边，然后你到下一个弯道，弯道又会看到同一个人這，这类似这样子，哦，<笑>对，他就会跟着你。
0: 好的，对，我觉得
1: 这真的蛮恐怖。嗯
0: 、<笑>对，现在会开北移的人应该已经越少蛮對對對對對多的，因为有那个，我突然叫不出名，雪山隧道有没有雪山隧关系？对。我们还是要感谢雪雪的功程，对，虽然它是全世界数一数二困难的隧道工程，呀， <Yeah, S 1> 对，而且它还凿通了那个雪山山脉，我不知道会怎么样。不过我们还是很感谢雪雪隧，对。大家如果,如果有听众对这个有兴趣的话，嗯、我们以后會再来考虑，或許也可以 yeah, yeah, 可以聊雪隧。虽然说我也不是这个专业， oh. 好，<笑>的啊、好哦。Oh.
1: 总之我觉得就是开车被跟，真的是蛮恐怖的。<笑> OK。好，那他就是你可以从这四个怪谈，呃，隐约可以察觉到作者想要，呃，作者想要透过这四个怪谈表示什么样的含义？这样子，他就是想要，呃，借着反映日本偏乡他资源不足嘛，然后他一方面希望可以有外在的，呃，外在的，呃，经济会注到当地，然后让当地可以有一些新的发展，但是。透透过公路这个怪谈，他可能又可以反映出当地的一些保守的力量是不希望，不是不希望有外来的力量介入当地这样子，然后是一个比较呃微妙的一个状态这样子
0: 。了解，就是有的时候我们会想说，嗯，我们好像有些多的资源，然后希望可以去资助给、嗯。一些我们认为他需要的地方， yeah, yeah, yeah. 但是其实人家并不一定是这样觉得。對,对对，当地人可能觉得希望可以维持传统的生活、啊，或
1: 者是可以保有原本当地呃比较朴实、比较呃依循传统的生活方式这样子
0: 。对，是这个不管是其实这样来看的话，不管你说要在台湾本岛，嗯、我们自己国内。不同的地区其实也会有这样子的城乡差异，嗯，然后或者你要把尺度放得更大，国与国之间其实也会有这样子的一个问题存在，嗯、是对
1: 对。然后这我这是我觉得就是三金田他在最近两三年的作品里面发展出的一个新的脉络，这样子就是他开始会很明显的关心起人的生活，这样就不只是。写出一个很精彩的、精彩的怪谈给你看，然后他会从这个怪谈背后开始反思人跟人之间的关系，然后这是这是我觉得呃可以跟大家推荐的一个
0: 另外一个理由，这样子。嗯，其实如果从这样子的角度来看的话，或许啊，对我们一般读者来说，呃，会觉得特别可怕的点，或许也是在于说他的取材，还有他的背景设定，其实都是你我可能听过的。或者是说平常会呃身临其境或者见识过的一些画面，所以也就是说，它跟你的生活其实是有一些关系在的。是
1: ，呃，说到这个，就是想要跳出去聊另外一个，因为跟本书也有一点点相关，一样是。就是今年初出版的另外一本书，叫做那个筷筷子的筷
0: 哦，筷子的筷，<對>这本我有
1: 看。对，筷子的筷真的很好看，这本真的非常的惊人。筷子的筷是一本也是像呃类似，它是主打是故事接龙这样然后它是有五位作家，然后分别来自日本、香港跟台湾的五位作家，然后以筷子为主题的一个故事接龙这样子，对。然后它里面有一篇不是有写到那个水库吗？是对，就是那个呃，就是那是在哪里啊？台北吗？<笑>台北应该是台北，我真的忘记详细的地点。翡翠<笑>水,水库，我真的忘记了，不好意思，我真的就突然想到这样子。对，一样就是那个，就是你原本住的地方被淹被淹没了这样
0: 的。对我为什么会提到这个、啊？我其实第一个想到的就是三峡大坝
1: <笑>哦，还有三峡大坝啦，对对对，三峡大坝更有名了一点点。为了盖，当初为了盖三峡大坝，然后迁了就是迁村啊，然后很多历史遗迹被淹没这样子。对對,对，就是我们在我们可能想说在盖某设施的时候是为了某地方好，但是后面的影响其实更深远这样子
0: 。对，然后刚,刚讲到快，哎，是因为这个作者他也有写其中篇、哦、对对对，对对作者也有
1: 参加的，就是快的第一篇《筷子大人》对
0: 。对，第一篇的《筷子大人》就是由这这一位作者所写，三津田信三先生。筷子大人真的很猛。对，而且那本书我觉得最厉害的是，因为后来有看到他的小，就是有点像是小记或者是序之类的，嗯、他其实有提到，就是五位作者，他们应该是。第一个写完之后，对，然后就是因为他们要故事接龙嘛，<對>所以我们只能等前面。对，必须要等前面的人写完，然后写完了之后，后面的人就会发现前三篇，非常的迥然不同
1: 。嗯、<笑>对，前三篇真的是。完就是风马牛不相，也、欸、也没有到风马牛不相及，因为他们还是有约有约定一些事情。對
0: ,对，但是那个约定真的，你前三集看完的时候，你<笑>你可能会有点问号，说它接龙接在哪里、哦、这样子。然后到第四集开始的时候，<對>你就会突然整个非常惊讶。第四集真的
1: ，第四篇真的很厉害，天哪！第四篇真的是太梦幻
0: 對。对，这这是一个非常厉害的接龙，<對>我必须要这样讲。对。
1: 在第四篇，就你觉得没有什么东西可以接的时候，他生了第五篇给你。对，<笑>對然后所有
0: 的东西居然串在一起，就接在一起，
1: 真的很推荐快给大家。對,对，因为这集就介绍两本，<笑>对，突然就变成两本书了。好，<笑>好哦，好、啊、我我只是要说、就是，就是就是，不管是快啊，或者是那个这本《如柏林祭祀之屋》，他都有说到，就是。就是一个传统的地方，然后受到外在世界的影响，然后产生了巨变这样子。然后当地的居民啊，或者是外地的人是怎么看待这件事情的这样子？了解好。然后这本书呃收尾非常的不错，收尾真的很懵。好，反正就是要要讲结尾哦、喔。你说哪一本？<笑>这一本哦、喔。哦，
0: 柏林祭司之舞吗？对哦、啊，这种暴雷嫌疑哦。只报结尾算暴雷吗？<笑>因为他毕
1: 竟是推理小说。对，
0: 那这个的话，我们还是保留给观众自己去。好、哦，对
1: ，好的，那我们就讲它的结尾的含，就是精神含义就好了。就是他就当地居民试图要掩盖一些什么，对，就是他们在为了生存，所以做了一些不好的事情，然后一直都不。不被外界知道，因为他们是一个封闭的小镇嘛。然后因为有一条路开通之后<笑>，因为有一条路开通之后呢，然后这个秘密可能会被揭发，这样子。对，然后 ending 的部分，它就是反映出了被揭发之后可能会出现的一些什么。好的，那我觉得它可能就是告诉我们说，一个人如果试图要掩埋过去，你曾经做过。什么事情的话呢？最后总有一天，那些你被呃，就是被你掩盖住的黑色的不应该被知道的东西，最后有一天还是会反扑到你自己身上。有这样的一个反省，这样
0: 子。对，而且人类就是在你做了一些事情之后，你可能自己良心不安，嗯,嗯，然后你会试图做出一些弥补。弥补、啊、对，试图做出一点什么弥补，嗯、但是这个弥补你到后来去发现，完全就是无济于事的、啊啊啊啊、这其实是非常恐怖的一件事情。对，当你做过的一切，就是最后反复到自己身上的时候，那个力道是非常惊人的。对，那这个好像也听说是这本书的结尾的部分是这样子的事情嘛？是是是是是
1: 对，对，结尾真的很推荐，所以。开头跟结尾都很厉害，中间也很厉害，所以就是整、嗯、本书都很厉害。对，整本书很厉害，我个人觉得蛮好看的。<笑>好好，那今天就是推荐这本三津田信三老师的《如
0: 柏林祭祀之物》给大家。好，那。呃，节目来到了我们今天的大概，这个应该算是尾声。<Yep. S 1> 对。那大家不知道还记不记得我们刚刚一开始的时候有一个小小的类似 RPG 的游戏在大家来玩。G, 嗯、对。那如果想要知道就是我会选什么样的选项，以及大家你自己在心中选的选项会发生什么事情的话呢？呃，那请期待我们的下一集开头就会跟大家揭露这件事情。要、yeah, 请务必收听下一集来知道这个故事最后会如何收场。对。好，那当然，如果有听众朋友对。类似这样的题材，其实你不太喜欢听鬼故事，你可能会怕，会留下心理阴影的啊。<笑>那就是我们也会跟大家提示一下，你可以直接跳到什么地方，<笑>类似像这样子的。要、yeah, 就是保护机制啊，保护。对对对，我们会启动保护机制，这样子。嗯、好，那基本上我们今天第一集的节目就到这边，耶 <Yeah, S 1> <Yeah> ！感谢大家收听，那就麻烦大家就是订阅啦，订阅起来，然后记得按一下五颗星，<笑>如果你觉得还不错的话。呀， yeah, 然后有意见啊，也可以就是留言或寄信给我们。我们好，那谢谢大家。我们是斜杠飞机，我们斜杠飞机。好，那下次见，下次见，拜拜，拜拜。Bye bye